0: Herzlich Willkommen zum DSA Interim Podcast, heute mit dem Thema Gewalt. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mit mir heute wie immer, der Florentin. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Und der Michael. Ah hi. Genau, und ich bin der Philipp. Weil mich hier wieder mal keiner vorstellt. Hallo, Hallo Philipp. auch du sei es gegrüßt heute Abend. <lacht> genau, ähm, Gewalt, ja, was, was stellen wir uns unter vor? warum gerade Gewalt? Ähm, Florentin, du hast da was vor. Äh, wir haben uns
1: Gewalt heute als erstes Thema für unseren kleinen Podcast ausgesucht, weil äh, Gewalt ein sehr omnipräsentes Thema im Rollenspiel ist und äh, gerade auch im DSA, das Rollenspiel, um das es heute gehen soll. Und... Ähm, ja, es nimmt einfach eine sehr große Rolle im Rollenspiel als auch im Spieltisch ein. In vielen Abenteuern geht es um Gewalt. Gewalt ist an irgendeiner Stelle vorgesehen oder vorhanden. Ähm, in jedem Abenteuer so gut wie wird gekämpft und äh, viele Spieler sehen auch Gewalt oder Kämpfe generell als Möglichkeit, Abenteuer zu lösen. Und generell, wenn man sich eine Rollenspielrunde vorstellt, dann stellt man sich edle Ritter mit äh, schönen glänzenden Schwertern in den Händen vor. Und äh, deswegen haben wir uns Gewalt ausgesucht. Und es soll weniger da ums Kämpfen gehen, also wie Kämpfe ablaufen, dargestellt werden oder in Regeln gefasst sind im Regelwerk, sondern generell um Gewalt, wie ähm, eine Gewalt in einem Rollenspiel aussehen soll. Ich meine, generell versucht man ja am Rollenspieltisch eigentlich immer eine stimmige und authentische Fantasiewelt zu bauen und da, finde ich, gehört es auch dazu, dass ähm, alle Parteien einen gesunden Umgang mit Gewalt haben und wie Charaktere Gewalt sehen, wie Spieler, Charakter äh, wie Spieler Gewalt sehen, wie ein Meister Gewalt einsetzt und damit umgeht, damit dann letztendlich jeder ähm, eine schöne, ähm, stimmige Welt präsentiert
2: kriegt und auch möglichst viel Spaß
1: in dieser haben kann.
2: Und wenn Tini gerade von Spaß redet, Gewalt macht auch einfach total viel Spaß. Natürlich. Und, äh, sollte man in vielen, meisten, jedem Abenteuer irgendwie einbauen, finde ich. Aber dazu kommen wir, denke ich, auch noch. Ja, ja, das stimmt. Ich finde auch, find auch, dass Gewalt ein absoluter Träger ist, auch irgendwie davor,
0: das Ganze zu machen. Auch wenn es blöd klingt, aber man macht es ja dann doch irgendwo auch aus Dingen, die man eben in der normalen Welt so nicht macht. Da gehört natürlich Gewalt auch dazu. Richtig. Das ist richtig. Ähm, Deswegen spielt man ja Rollenspielen, damit man jemanden dem genau. äh, mal genau. jemanden ordentlich
2: genau. die Fresse polieren kann. Sa sagen
0: wir es doch so, wie es <lacht> ist. <Ja. lacht> genau, das stimmt. Ähm, und ich meine, du sagst jetzt ja gleich, du hast es ja jetzt auch schon gleich gesagt. Ich meine, das eins der wichtigsten Punkte ist ja eigentlich, finde ich zumindest, für, äh, für Gewalt, ist ja eigentlich, wie man mit Gewalt in dieser Welt überhaupt umgehen kann. Also da ist ja auch der wichtigste Punkt eigentlich, wie geht die Welt mit einem um, sozusagen. Also man führt jetzt gewalttätige Dinge aus, wie zum Beispiel, man zieht sein Schwert und klöppelt den einen auf den Kopf, dann wie geht der Rest damit um? Also wenn jetzt der Bauer daneben steht, was macht denn der? Also der, die meiste Person jetzt zum Beispiel, Bauer. Oder auch sonst was passiert. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, gleich mal zu Beginn. Wie kann man überhaupt Gewalt, wie, wie muss man sich das überhaupt vorstellen, Gewalt in dieser Welt überhaupt einzubauen? Ich meine, es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen der Gewalt von von Bauern und und von Rittern und von Magiern, das ist ja alles komplett ähm, anders.
2: Also grundsätzlich äh, finde ich, also wie im echten Leben sage ich jetzt mal, dass jede Aktion provoziert auch eine Reaktion, eine angemessene Reaktion meistens. Genau, das ist ja das klare ähm <lacht> Das, äh, bei Gewalt genau dasselbe, bloß ähm, wie die Reaktion aussieht, kommt vor allem jetzt bei DSA darauf an, in welcher Umgebung jetzt die Gewalt stattfindet. Wenn ich jetzt äh, ich werde jetzt natürlich auf einem Turnier, wenn ich auf einem Turnierkampf bin, werde ich mit meiner Gewalt eine andere Reaktion auslösen, wie wenn ich einfach in äh, Haveda auf dem Marktplatz stürme und äh, die liebe alte Marktfrau, die gerade ihre Äpfel bietet, einfach den Kopfabschlag. Ja. Das waren jetzt überspitzte Beispiele, aber da in diesem Rahmen sollte man dann schon immer wissen, okay, oder sollte der Meister immer im Hinterkopf haben, okay, wie reagiert die Umwelt jetzt drauf? Das sollte der Spieler auch im Hinterkopf haben. Ja, Das finde ich, glaube ich, ist der entscheidende Punkt eigentlich sogar. Ich glaube, es ist
0: absolut wichtig für einen Spieler, dass er das weiß.
2: Also der Meinung bin ich definitiv, weil... Nun gut, das kannst jetzt... Also gut, der Spieler sollte es schon im Hintergrund haben, aber ich wollte jetzt gleich drauf kommen, Charakter dass der Charakter natürlich nicht unbedingt weiß, was er für eine Reaktion dabei äh, provoziert. Kommt da auch drauf an, aus welcher gesellschaftlichen Schicht und woher kommt jetzt der Charakter? Ich meine... Äh Ork-Charakter, sagen wir mal, wird nicht unbedingt wissen, dass er jetzt äh, hier in der Menschenortschaft vielleicht nicht alles mit äh, Gewalt erreichen kann und denkt sich, äh, ich hunger, ich gehe jetzt rüber und verprügel einfach äh, den Bauern und nehme Essen weg und wird sich nichts dabei denken und dann wundert er sich plötzlich, dass da alle die Waffen ziehen und total brutal auf ihn losgehen. Dann ja. Ich meine, man muss sich da auch überlegen bisschen, was man einfach
1: von, von, für ein Bild von dieser Welt hat. Genau. Ich meine, man, man betrachtet es ja immer aus der Position der Realität. Und da ist es ja schon stark anders, wenn man da weiß, okay, so gut wie jeder läuft da bewaffnet durch die Gegend und Waffen sind genereller Anblick in der Stadt oder in einem Dorf und generell wird viel gekämpft und gerade in Aventurien ständig herrschen Kriege und ständig lauert der Ork um die Ecke. Und ähm, deswegen ist man da vielleicht auch schnell dabei zu sagen, gut, Gewalt ist da einfach nicht so schlimm. ja. Da, was, da sind einfach Schlägereien an jedem Dorfplatz, da, da sterben einfach mal Leute in den Gassen, das ist so. Aber generell muss man sich trotzdem vor Augen halten. Wenn da jemand ein Schwert zieht, dann ist es für Umstehende eine potenzielle existenzielle Gefahr. Die könnten sterben, weil es ist einfach eine Waffe. Es ist vielleicht gängiger, man sieht es öfter, aber so ein Schwert ist einfach ein fucking Schwert. Und es tut verflucht weh, wenn man das in die Rippen kriegt. Und deswegen sollte man da auch natürlich schauen, dass da als Meister auch eine angemessene Reaktion darauf genau. funktioniert. Bisher, ich meine, jede Spielgruppe handelt es ein bisschen anders, aber dass man sich vielleicht als Spielgruppe darüber einig ist, wie geht eine Umwelt mit Gewalt beziehungsweise auch Gewaltandrohungen, was ja ein ziehen ein Schwert, das irgendwo ist, um. Also ist es eher an der Tagesordnung oder ist es eher was Abgefahrenes? Wird man jetzt schon aus der Taverne geknüppelt, weil man nur sagt, hey, pass auf oder ich schlage den Kopf ab? Wie, wie sieht man darstellt? Ist man da sofort aus der Gesellschaft verstoßen und verachtet oder ist man dann eher der tolle Hecht, wenn man sein Schwert in der Taverne zieht und damit rumfuchtelt? Man sollte da vielleicht schauen, dass man auch für ein stimmiges und zusammengehöriges Spielgefühl am Tisch schaut, dass man sich darüber klar wird, wie geht man
0: damit ja. um. Ich finde ja auch, Gewalt, wie das jetzt auch beschrieben ist, ist ja auch eher so ein zwischenmenschlicher Punkt. Gewalt ist ja nichts Handfestes. Du kannst, also man man kann es natürlich Situationen beschreiben, die waren jetzt gewalttätig oder so, aber effektiv ist Gewalt ja ein Gefühl, das in der Luft liegt. Eben ziehst du die Waffe und es liegt Gewalt in der Luft, könnte man sagen. Klar. Das ist eine sehr gewalttätige Situation. Oder die Kerl, ein, ein ja, andere Krieger brüllt einen anderen Grund im Boden zum Beispiel, ist ja auch irgendwo Gewalt. Ja. Und ich finde, das, das ist einfach ein, ein, ein Punkt... Äh, ähm, das ist einfach sehr wichtig, dass das einfach schon von intuitiv klar ist, wie man damit
2: umgehen will. Einfach. Das ist Aufgabe des Meisters, meiner Meinung nach sowas festzulegen. Absolut, ja. ähm, Der Meister äh, gibt quasi, indem er die Be Umgebung äh, beschreibt, unbewusst äh, meiner Meinung nach auch vor, wie äh, die Charaktere sich auch von ihrer Gewalttätigkeit her zu verhalten haben. Wenn jetzt ein äh, Meister wirklich die Situation ganz normal ganz friedlich schildert, dann werden jetzt die wenigen, wenigsten Spieler auf die Idee kommen, äh, dass sie jetzt hier nur mit Gewalt weiterkommen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, typische Stadtszene beschreibe, dann werden die wenigsten Spieler auf die Idee kommen, so, äh, ich ziehe sofort meine Waffe und äh, gehe da kampfbereit äh, über den Marktplatz und schaue mir die Marktstände an. Das, wird die, das werden die wenigsten Spieler machen. Aber wenn äh, Meinetwegen der Spieler jetzt sagt, ja, ihr geht die Straße entlang und ihr am Straßenrand seht ihr schon ein paar verwegene Gestalten, die Hande, Hände schon griffbereit an der Waffe, dann werden, werden die meisten Spieler auch eine Gefahrensituation äh, erkennen und schon unterbewusst schon äh, oder zumindest unterbewusst die Option Gewalt freischalten, sage ich jetzt mal, dass sie sagen, mhm, ja. ah, okay, hier könnte ich mit Gewalt weiterkommen. Aber wenn ein Meister jetzt eine Situation wirklich friedlich beschreibt, dann werden die meisten Spieler dann, ja, wie gesagt, eben sich denken, okay, hier brauche ich einen friedlichen Lösungsweg. Und das ist, wie gesagt, immer Aufgabe des Meisters, sowas äh, irgendwie ein bisschen zu steuern.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Das ist, finde ich, auch, du hast ja da auch, Florentin, du hast ja da ein ganz, ähm, auch so ein sehr dazu Punkt eigentlich gehabt zum Thema ähm Gewalt freischalten oder überhaupt, ähm, für den Spieler, ähm, die, den Blick auf, auf die, auf den Charakter zu, zu haben. Sagst du, du hast vorher gesagt, dass dein, deine, deine These ähm, ja, um nochmal ganz kurz bei dem Meister zu
1: bleiben, wie, okay. ich meine, wir sind ja nun alle Meister, wie, wie, wie handhabt ihr das denn? Wie, wie lasst ihr NSCs auf Gewalt reagieren? Ähm, generell, ich meine, es also, ja, ist ja, man muss ja immer okay. ich, ich finde, es ist echt ein wichtiger Punkt, man muss da immer betrachten, dass da wirklich in so einer Situation das Leben des Charakters auf dem Spiel steht und dass ja eigentlich man mal generell davon ausgehen müsste, dass jedes Lebewesen in Aventurien jetzt eigentlich eher darauf aus ist, Gewalt zu vermeiden, weil ja niemand Bock hat zu sterben, niemand hat Lust, in den Schwertkampf zu geraten. Jetzt hat man natürlich im Hintergrund... Mit einigen das, Ausnahmen. Klar, natürlich, es gibt immer die Fanatiker ja. und Extremfälle, aber Generell sollte man ja davon ausgehen, dass man eher versuchen würde, es ohne Waffen zu klären, weil man kann einfach draufgehen.
2: Ähm, was sich bei mir bewährt hat, ist, ich versuche immer meinen Spielern eine Warnung davor zu geben, das heißt, äh, also Philipp wird es wahrscheinlich schon kennen, wenn ich schon sage, ja, die lassen schon, also der NSC lässt jetzt schon mal die Hand zur Waffe gleiten, dann wissen sie schon, okay, entweder wir haben sie jetzt zu weit getrieben oder was weiß ich was, wir haben irgendwas gemacht, was jetzt Gewalt dabei äh, provozieren könnte, also ich versuche das immer die Spieler irgendwie wissen zu lassen, es könnte gleich gewalttätig werden Entweder ihr macht jetzt mit Gewalt weiter oder ihr versucht mal, die friedliche Schiene einzuschlagen. Ja, aber ähm, aber ich dass man das wird jetzt so Signale verwendet, damit die Spieler auch wissen, was Sache ist. Aber mhm. ich finde es auch wichtig,
0: also du hast ja auch jetzt gemeint, wie man mit NSCs überhaupt mit Gewalt umgeht. Ich, ich denke, da ist auch ein großer Punkt als Meister, eben, wie man auch mit unbeteiligten NSCs da mitspielt. Zum Beispiel eben, also ich finde, das Paradebeispiel ist auch immer halt so der Knecht oder der, der Bauer, der, der halt vielleicht daneben steht oder der halt das Opfer auch irgendwie davon ist. Ich meine, wenn du jetzt einen Krieger hast als NSC, der vor dir steht und der zur Waffe greift, der ist ja selbst gewaltbereit. Da ist es ja irgendwo äquivalent. Hm. Da stehst du davor und du kannst dich jetzt für Gewalt entscheiden und der andere wird nichts dagegen haben, weil er hat sich ja schon darauf vorbereitet und alles. Aber es gibt ja auch immer die Opfer der Gewalt. Zum Beispiel, wenn jetzt einfach irgendjemand in die Taverne kommt und jemanden vermöbelt, der... Derjenige, der vermöbelt wird, der kann sich ja im Extremfall nicht mal wehren, weil er halt einfach Bauer ist und weiß ich nicht, nie, nie in seinem Leben, oder gut, vielleicht hat er es ja sogar schon mal geübt, aber auf jeden Fall ist er unterlegen und er mhm. ist jetzt halt das Opfer. Und ich finde, das ist halt immer so entscheidend, dass es halt immer Leute gibt, die dann auch einfach kuschen und die man, die, die halt auch ganz anders auch nochmal auf Gewalt reagieren als jetzt ein Krieger, die auch dann, die man auch vielleicht beeinflussen kann mit der bloßen Waffe in der Hand mhm. schon. Und das ist halt einfach immer wichtig. Und ich denke mal, das ist halt der Großteil der Bevölkerung wird wahrscheinlich einfach so sein. Weil du der große Teil wird einfach sagen, okay, das ist ein Krieger, der zieht gerade seine Waffe, da werde ich jetzt nicht hingehen, weil der mir die du, Schulter kaputt. Man
2: muss sich immer überlegen, wieso sollte die Person zu Gewalt greifen? Ist die Situation jetzt gerade so wichtig für die Existenz, sage ich jetzt mal, dass ich meine e eigene genau. Existenz ja. aufs Spiel setze, um das mit Waffengewalt zu verteidigen oder oder wie wichtig ist mir das, wie viel Gewalt wende ich an, das muss der Meister immer im, quasi sich auch in die NSCs halt reinversetzen, so okay, wie weit wird die Stadtwache jetzt gehen, wird die Stadtwache jetzt reingehen und vielleicht mit der stumpfen Seite von der Hellebade mal ein bisschen Rambazamba machen oder wird er da Vollgas reingehen und äh, ja. Ja. Ich äh, würd, Hände abhacken, sage ich genau. jetzt mal. Ich also, würd, ja. jetzt so ein ganz klassischer Fall
0: dazu ist auch finde ich, ähm, du weißt genau mit dem mit den Hellebarden auch zum Beispiel, dass also wenn Garde kommt oder so, ist, du willst eigentlich wirklich mit, nicht wirklich mit der kämpfen, äh, weil sie ja eigentlich nicht wirklich im Normalfall nicht wirklich dein Feind ist, aber aus irgendwelchen missunverständlichen Gründen ist sie dann doch dein Gegner. Dann finde ich kommt oft auch zum Beispiel die Situation, dass du dann doch gegen sie kämpfst, sie besiegst aber dann nicht tötest. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch so eine ganz komische Situation von mhm. Gewalt irgendwie zu sagen, okay, wir kämpfen zwar weil wir wissen als Spieler, dass wir wahrscheinlich gewinnen werden, ne? Aber wir gehen quasi den Schritt dann nicht so weit, zu sagen, wir bringen ihn um. Also wir wenden die Gewalt bei zum bitteren Ende an. Und das, finde ich, ist so eine Situation, die ist einfach inkonsequent irgendwo. Zu sagen, wir lassen uns zwar auf den Kampf ein, auf die Gewalt, wir sagen, okay, wir können es machen aber wir wollen eigentlich nicht und das ist genau finde ich das Problem von eben dass Spieler dann eben so eine Situation haben, weil man eben durch die Regeln genau weiß, okay, ich bin Krieger, ich könnte es schaffen und wahrscheinlich werde ich schaffen diesen einen Kerl mit, mit der mit der helle Bade jetzt umzuknüppeln und dann ist es gut, dann ist die, The die Thematik geklärt, Aber eigentlich ist es genau, aber ich finde eigentlich es ist das eine das Entscheidung, ist vollkommen Charaktersache. Dies, genau. Ja, aber ich natürlich, das Sinn, ist
1: Charaktersache ja. und da muss man natürlich auch versuchen, sich in seinen Charakter hineinzuversetzen. Genau. Ich meine, wenn, wenn jemand die Waffe zieht, das ist wie wenn jemand dir die Pistole an den Kopf hält und da kann man schon mal sagen, okay, aus Notwehr bringe ich ihn um, weil der ist halt wirklich gerade im Begriff dabei, mich zu töten. Von daher mhm. könnte man sagen, natürlich ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern kann der Held auch Gnade gewähren, aber Anlass dazu ist gegeben, dass du dem wirklich verheerenden Schaden zufügst, weil er bedroht dich einfach. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie man seinen Charakter sieht und wie man generell das Gewaltverhältnis sieht und also sagt, ja gut, so schlimm ist das jetzt nicht. Oder man sagt, okay, der hält mir eine fucking scharfe Klinge unter die Nase. Es ist also Wenn es, wenn es so, oft, so weit kommt, dann stirbt er. Es, es ist jetzt einfach situationsbedingt,
2: wenn jetzt der Krieger, äh, sagen wir mal, ist jetzt durch... Äh, irgendwelche Zufälle in irgendwas reingeraten, wo er jetzt gegen die Garde kämpfen muss. Mhm. Er ist aber sozusagen eigentlich der Gute, dann wird er vielleicht sagen, okay, ich entwaffne die und äh, hau ihn ein paar Mal auf den Popo so ungefähr mhm. äh, und dann wird auch jeder 0815 Gardist, weil die wenigsten Gardisten werden die werden jetzt ihr Leben für den Dienst opfern, also ja. das ist da ist wahrscheinlich, Punkt, wenn ja. sie ein, zwei Treffer einkassieren dann so oh, 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 und äh, merken, der ist überlegen, dann werden die sich verziehen äh, oder Verstärkung holen oder was weiß ich was. Ja. also so könnte man das dann spielerisch lösen, sage ich jetzt mal, oder auch vom Charakter erlösen, dass ich halt sag, ja, ich bin eh überlegen, äh, ich entwaffne die jetzt und damit ist es getan. Aber wenn es jetzt ein relativ äquivalenter Kampf ist, dann sagst du, ja gut,
0: dann musst du, also wenn du wirklich, es gibt ja Situationen, wo du es dir einfach nicht leisten kannst, da irgendwie rumzusparlankern also und dann noch die Waffe noch wegzuentwaffnen und dann noch, hm. weiß ich nicht, das ist einfach, das ist dann schon Luxus eigentlich, da musst du schon so gut Das ist für so dich arg sein.
2: situationsbedingt jetzt, ähm, wenn ich den andere tö anderen töte, dann töte ich den. Dann muss ich, also die Konsequenzen wird sich aber jetzt, vor allem Krieger in dem Fall, sicherlich bewusst sein. Der wird ja gelernt haben: so, hey, mit deiner Waffengewalt tötest du Menschen. Ja. Und der wird das auch im Kauf nehmen, und wenn die Person stirbt, dann ist die Person tot. Wie der Charakter das jetzt verarbeitet oder wie der Charakter das jetzt damit umgeht, das ist jetzt, ja, wie gesagt, Charaktersache. Aber gut, ich finde es trotzdem absolut relevant,
0: dass man nicht dem klar ist, irgendwie, was man da macht. Und ich finde eben auch, es ist absolut wichtig, dass man in manchen Situationen auch einfach einen Rückzieher macht, auch ja, wenn man überlegen ist. Ja. Also das finde ich absolut wichtig. Ja, ich weiß, wenn die Garde kommt, blödes Beispiel vielleicht jetzt auch, aber wenn jetzt zum Beispiel eben sowas wie die Garde kommt, die halt auch irgendwie eine Autorität besitzt, dass man dann vielleicht einfach nicht angreift, wenn man weiß, okay, wenn ich, das jetzt, wenn ich diese Gewalt jetzt hier provoziere, dann löse ich damit Dinge aus, die ich vielleicht nicht auslösen will, weil da halt doch mehr drin steckt, als nur zu würfeln genau. und halt diesen Kampf zu gewinnen und dann, ja. Das ist das, was ich sagen
1: wollte, dass eine Wache natürlich generell jetzt nicht unbedingt daran viel liegt, den zu töten, sondern eher verhaften wollen, aber wenn der sich dann wirklich wehrt und anfängt, genau. um sich zu stechen, dann würde ich sagen, okay, dann die Wache den ab. Weil ja, der ist wirklich, der, der stellt eine lebensbedrohende Gefahr dar und dann sticht die Wache ihn ab. Punkt. Und darüber muss man sich halt auch im Klaren sein, dass so gener generell Gewalt einfach immer im Ernst enden kann. Und ich finde, es ist essentiell, ja. dass Spieler das
0: verstehen und auch wirklich so spielen. Genau, und ich finde zum Beispiel, es kann auch schon eine Kneipenschlägerei sein. Du hast eine Kneipenschlägerei, die fängt von mir aus auch ganz harmlos an. Der eine beleidigt den anderen, sie prügelt sich. Weil wenn jetzt du zum Beispiel anfängst, dann mit dem Dolch anzufangen, wenn du zum Beispiel sagst, ja ich zieh jetzt meinen Dolch. Ja. Dann ist halt eine ganz andere Stufe ja, erreicht, auch sofort. Und es kann auch auf ganz andere Wege sein. Zum Beispiel, du wirfst einen Tisch nach ihm. Das Also irgendein Gegenstand. Allein das ist ja schon eine komplette Aufwertung der Gewalt. Ja. Und dann kann, wenn du dich dumm anstellst oder auch der andere sich dumm anstellt, kann es dazu kommen, dass am Ende jemand drauf geht. Natürlich, das ist kollidiert. Genau, das finde ich sollte immer im, im Raum liegen. Ne? Und das muss auch immer im Raum liegen, weil so eine Schlägerei ist halt kein Spaß. Es ist halt nicht so, dass du sagst: Ja, ich trinke jetzt mein Bier und ich fange jetzt mal schnell eine Kleidenschlägerei an, weil ich nichts zu tun habe. So ist es halt nicht. Ja. so kannst nicht sagen: Ich meine, gut, außer die Gruppe will das jetzt so Klar. und vorher, okay, ja, also, das, also das, das ist Also, das ist auch vom der...
2: Spielstil abhängig. Ich meine, äh, wenn äh, Beispiel aus der Praxis. Äh, eure beiden Zwerge, Philipp, also meinst, mein, Philipp mein Zwerg. und ja andere mein, Spieler, genau. Mein Spielkollege. Ich meine, wenn die mal eine Kneipenprügelei anfangen, dann lasse ich euch schon gewähren, weil das gehört, das gehört halt einfach zu den Charakteren dazu. Weil es ist halt auch, sagen wir es mal so, wie es ist. es ist halt einfach lustig. Äh, genau, wir, wir greifen ja dann auch nicht zu kurzem Mitteln, sondern wir genau. prügeln
0: uns halt und dann ist halt gut. Und dann einer das liegt ist am Boden halt und dann klar,
2: wenn da der Gegner auch Bock drauf hat, warum es nicht? Kommt aber das kommt voll nicht Spielstil drauf an. Aber rein als Basis stimmt schon. Würde ich schon hernehmen. Würde ich schon sagen, ja. Äh, Gewalt kann durchaus im Endeffekt immer tödlich enden. Genau. Und das meine ich auch, wenn ich sage
1: gesunder Umgang mit Gewalt am Spieltisch, dass man auch mal sagt, wenn jetzt ein Spieler mal wegen Schlägereien durchzieht, dass man sagt, okay, das ist ein abgefuckter Typ. Ja. Was, was macht der? Das ist jetzt kein.
2: Aber wie ja, das, dass also man halt wie auch im, weiß, was wie bedeutet, im echten Leben durchzuziehen. Wie im echten Leben muss aber auch nicht jede Handlung rational sein. Die Klar, Hauptsache natürlich. ist, die Hauptsache ist wirklich einfach, dass es Stimmig ist und dass es zum Charakter halt passt. Ja. Weil äh, es kann sein, dass, wenn das ein hitzköpfiger, äh, ein hitzköpfiger Streuner ist und der hat noch schon ein paar Bier stehen und, äh, gerät eine Kneipenschlägerei und einer wischt ihn übel und aus dem Effekt zieht dann Dolch und schlitzt ihn. Das kann ja passieren, das, ja, das passt stimmt. ja zum Charakter aber, dazu. Da, aber da würde die Gruppe auch
1: ganz anders auf ihn danach reagieren. Genau. Weiß, okay, genau. Der Mann ist einfach instabil. Ja. Wenn's, der ist gefährlich. Ja, Wenn der mal schlecht drauf und das ist, ist, sticht er mich ab. das ist
2: einfach super toll fürs Rollenspiel. Genau. Das, das, ist, einfach, ist, klar, das ist wichtig, Charakter, dass man sowas das erkennt
1: Charakter. und sagt, ich will nicht wirklich was mit dem zu tun haben, weil im Endeffekt sticht er mich mal ab, wenn er schlecht drauf ist. Und das meine ich eben, wenn man ja. dass man sowas auch sieht und analysiert und sagt, es ist halt kein Spaß, auch wenn man es eher gewohnt ist, dass Waffen gängig sind, sondern es kann immer was passieren. Genau.
0: Wir hatten zum Beispiel auch so eine Situation bei unserem Abenteuer, dass ähm, das du Florentin geleitet hast. Ähm, das war so, da hatten wir einen Verletzten, der war den wollten wir nicht töten, der hat uns angegriffen, genauso ist die Situation, wir mussten uns verteilen. Oder wir haben uns verteidigt, wir haben uns dazu <lacht> entschlossen, uns, uns zu verteidigen. Und äh, der war dann schwer verletzt und wir hatten einen in der Gruppe der hatte der hat seinen Charakter sehr ja sehr radikal gespielt neben sehr blutdurstig und es war eine Situation war es halt einfach irgendwie wir hatten nicht so viel Zeit und wir wollten ihn aber trotzdem irgendwie verarzten und er hat ihn dann einfach getötet und das war zum Beispiel so eine Situation die war sehr sehr radikal mhm. und mit der Gewalt zum Beispiel hätte er meiner Ansicht nach genau das was du gerade gesagt hast ist, das bewirkt einfach auch in der Gruppe normalerweise dass die Gruppe sofort sagt okay verschwindet, du bist Klar, doch, nicht der
1: Kerl. Kerl. Natürlich, kommt, kommt, auf, auf, kommt doch Seite. So ich meine, wenn, wenn man wirklich sieht, okay, der Typ hat Spaß am Töten, genau. man kämpft zwar viel in Aventurien, aber sowas ist halt wirklich psychopathisch, wenn du sagst, der hat wirklich Spaß daran, jemanden zu töten. Natürlich kämpft man und man lernt genau. auch kämpfen und man macht es, aber das ist halt schon was anderes. Genau, genau das meine ich damit. Das das, ist einfach, da war dass man sagt, der, der ja. macht es nicht, um sich zu verteidigen oder um notwendig mal jemanden zu überwältigen, sondern der hat da Bock drauf. Und sowas kann auch dazu führen, dass er aus der Gruppe fliegt oder wirklich genau. ganz anders behandelt wird.
0: Genau, und das ist halt eine große Schwierigkeit, dann auch irgendwie das hinzukriegen, weil wir jetzt gerade in dem Fall bei uns, wir waren da einfach in so, wir hatten ja nicht viel Alternative, mussten dann weiter. Ja. Und dann ist er halt mitgekommen und das war halt doch eine sehr komische Situation irgendwo, bei der, weil der, wir wussten, alle Charaktere wussten, okay, die Aktion war jetzt. Wirklich, ja, psychopathisch schon fast ja. eigentlich, und das ist ja komisch. Naja, aber was ich noch vorhin noch was anderes sagen wollte, und zwar nochmal wegen ähm, mit dem, zu dem Thema Gewalt und das kann radikal enden. Ne? Ich finde, man sollte sich auch bewusst sein, das geht jetzt vielleicht schon ein Tick in eine andere Richtung nochmal, aber ich wollte das trotzdem nochmal erwähnen. Ich finde, Gewalt fängt ja auch schon mit Worten an, und das ist ja auch ganz wichtig, das auch nochmal im Hinterkopf zu behalten. Ne? Zum Beispiel allein schon so Sachen wie, kein Respekt zollen, kann ja schon zu wirklich radikalen ja. Sachen führen. Und das sollte man, finde ich, als Spieler auch im Kopf behalten. Weil man ist ja noch immer so mit der Vorstellung, ja, ich bin jetzt der coole Krieger und keine Ahnung, aber es gibt trotzdem noch Leute, die man zum Beispiel jetzt Respekt zollen müsste. Ja. Wie zum Beispiel der Garde, könnte ja sein. Und... Da finde ich, das sollte man auch schon im Hinterkopf behalten, dass man da mit einer sehr, Unres also mit einer sehr lapidaren Antwort vielleicht sogar echt Schläge mhm. kassieren kann oder mhm. eben auch, wenn man dann sich dumm anstellt, auch weiterführen kann oder eben auch in dem normalen Diskussion. Es kann immer sein, wenn das halt Beleidigungen auch weiterführen. Und Klar. das finde ich, auch schon in dem Pot mit drin und das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Ja, man ist ja auch aus, aus einer modernen Sichtweise gewohnt,
1: dass man mit jedem genau. mehr oder weniger frei reden kann, aber genau. das ist halt dann auch was anderes. Und so eine Autorität wird halt dann oft auch dadurch gewahrt, dass auch kleine ausrutscher verbale Ausrutscher geahndet werden. Klar, das ist ein interessantes Thema. Ähm, da wollten wir uns auch auch nochmal in einem Podcast Autoritäten ein bisschen damit auseinandersetzen. Ähm, Richtig, aber ich wollte es auch also schon genau, mal Genau, klar, natürlich, genau. aber wie, wie, wie sowas dann aussehen kann.
0: ja Genau, auf jeden Fall auch wichtig. Genau.
1: Ja, wir haben jetzt schon angesprochen, ähm, den Spieler, wie der damit Gewalt umgehen kann, beziehungsweise wie er seinen Heldenbegriff definiert. Und das finde ich ein ganz interessantes Thema, weil ich finde, es sagt viel über seinen Charakter aus, ähm, wenn man sieht wie er mit Gewalt umgeht also ja. dass man da auch vielleicht sich überlegt wofür würde mein Charakter sterben weil wie wir schon analysiert haben in jedem Kampf kann es wirklich sein dass man stirbt dass man sagt also dass es vielleicht ein Unterschied ist ob man jetzt einen äh, Dieb verfolgt oder ob das Kloster das man, in dem man äh, ausgebildet wurde angegriffen wird dass man generell sich setzt wofür würde mein Charakter sterben beziehungsweise wie geht mein Charakter generell mit Gewalt um ist es ein legitimes Mittel um Probleme
0: zu lösen oder hey, versucht er sich eher rauszuhalten ja, absolut, das ist ein großer Punkt und ich denke mal, das wird sich jeder zumindest zu teilen, bis er deinen Charakter auf jeden Fall mit überlegen. Und ähm, an sich kommt sowas ja auch intuitiv und das finde ich ja auch gut, wenn man sich das intuitiv dann in der Situation überlegt, würde er so weit gehen. Aber es ist schon, schon auch, finde ich, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt irgendwie von einem Charakter, wie viel, wie, wie gern riskiert er sein Leben. So, ja, und
2: äh, ja. generell auch, wie viel will ein Charakter einstecken, weil ähm Oft ist es ja doch so, dass man die Kämpfe einfach so lange weiterführt, bis jemand bewusstlos wird oder stirbt. Ja. Und äh, ich finde es auch gut, wenn Spieler ihre Charaktere so spielen, so, äh, gut, ich bin jetzt der Stubenhocker, was weiß ich was, Magier frisch aus der Ausbildung, äh, kassiere einmal einen Schlag aus dem Knüppel und verziehe mich dann erstmal, weil das höllisch wehtut und ich zum ersten Mal in meinem Leben geschlagen worden bin und äh, ich mit sowas gar nicht gerechnet habe. Äh, Andererseits daneben der Verkiner, der vielleicht sein ganzes Leben lang mit Schlägen, mit Schlägen und Prügeleien und Brandwunden und alles mögliche konfrontiert wurde, der dann einfach vielleicht doch so lange weiterkämpft, bis er komatös geschlagen am Boden umeinander flackt. Das ist ein sehr
1: interessanter Punkt, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor, unter dem man Kämpfe generell bewertet, weil, wenn man sich mal überlegt, ich denke, die wenigsten Kämpfe sind ja wirklich darauf ausgelegt, bis auf den Tod zu kämpfen. Ja. Man, man geht ja jetzt nicht wirklich in, also wirklich auf den Tod in eine Schlacht, wie man jetzt, jetzt in, eine, in eine Massenschlacht oder so, sich vorstellen würde, sondern man hat ja meistens eigentlich ein Ziel in einem Kampf, irgendwie man versucht, meinetwegen, wenn jetzt Banditen jemanden ausrauben wollen, dann wollen die schnell hin, ablenken, sich ein paar Sachen greifen und wieder abhauen. Die wollen ja nicht wirklich, wir gehen da hin und wir kämpfen bis zum letzten Mann aufs Blut, bis der Letzte sich überhaupt noch äh, regen kann. Das ist ja oft nicht so der Fall oder generell auch, wenn Helden irgendeine gewisse Agenda haben, irgendjemanden zu verhaften oder zu stellen oder jemanden zu befreien oder einen Gegenstand zurückzugewinnen, dann ist es ja selten so, dass man sagt, wir ziehen jetzt wirklich in den Todeskampf.
0: Absolut, ja.
2: es, äh, so Sowas so kann sich aber auch, finde ich, oder es ist auch ganz stimmig, wenn sowas im, im Laufe des Kampfes vielleicht sich ändert. So, äh, wie du gesagt hast, äh, die Banditen, die da der Kutsche überfallen oder so. Hm. Ähm, sagen wir mal, die Helden sehen das, greifen ein, äh, töten den Banditenanführer und anstatt, des, wie erwartet, dass die Banditen einfach sofort fliehen, werden die Banditen dadurch erst recht aggressiv, weil ja. sie sagen, ja, sie haben unseren Anführer getötet und kämpfen dann erst aufs Blut. Das stimmt, natürlich. kann man das
1: schön einsetzen, ja. aber man sollte sich dann auch darüber bewusst sein, dass es wirklich nicht die Regel ist. Genau. Weil dann mhm. niemand Bock hat, aufs Blut zu kämpfen. Ja, aber sowas, hat, zu sterben. Also sowas Eben, genau kann genau, aber auch
2: ja. ganz stimmig sein, dass man merkt, dass man wirklich mit seinen Aktionen, also, das ist, wenn ich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, äh, wirklich eigentlich das, das Tolle an Rollenspielen, dass du halt einfach durch jede Aktion oder das sollte man so machen, dass man, das wirklich jede Aktion eine Reaktion herbeiführt, dass die mhm. Spieler halt auch merken, ja okay, was ich tue, beeinflusst
1: auch das Geschehen. Das ist ein guter Punkt da, da äh, können wir vielleicht sowas, besser mit, mit Konsequenzen ja. von Gewalt kurz Was ich noch sagen möchte ist, sowas ein Kampf ist ja nicht gleich ein Kampf, nicht jeder Kampf ist gleich und das macht ja von einem generell übergreifenden dramaturgischen Setting auch Sinn, dass man sagt, okay, ein Kampf oder eine Schlacht, wo man wirklich mit dem Gewissen hingeht, man könnte jetzt sterben, ist was Besonderes, würde ich jetzt sagen. Dass man wirklich eine Finalschlacht, eine, eine Kampagne meinetwegen, wo man sagt, okay, das ist eine riesige Schlacht, hier sind was weiß ich, Dämonen und jene Scheiß am Start, wir ziehen wirklich in den Krieg und wir können jetzt sterben. Und dass das was Besonderes ist, setzt für mich auch voraus, dass es nicht bei jedem Kampf so ist, wir ziehen jetzt in den, in den Tod, sondern dass man sagt, okay, ein paar Treffer und ich bin raus oder wir versuchen das zu kriegen und sind dann raus oder wir ziehen uns zurück. Das ist halt, da, dadurch macht man so einen Kampf auch so trivial oder generell Gewalt so trivial, dass man sagt, es kann immer bis auf den Tod gehen, wobei das ja eigentlich nicht so gedacht ist, sondern dass es was Besonderes ist in dem Leben eines Kriegers, dass er in der Schlacht steht, wo es wirklich eine reelle Option ist, dass er wirklich drauf geht ist es auch kann man auch darüber diskutieren ist es so oder ja. oder geht ein Soldat in jeder Schlacht davon aus dass er sterben kann und auch bei einem Scharmützel wie sieht er das oder also, wie würde er sichs auch selbst vereinnahmen, zieht er in jede Schlacht mit dem gewissen ich kämpfe bis ich tot bin oder er sagt okay wenn es jetzt wirklich zu krass wird bin ich raus es kommt kann auf, auch äh,
2: die Abenteuer die Abenteuerstruktur finde ich an. Also mhm. wenn es jetzt ein Abenteuer ist, wo es äh, eher wenig auf Kämpfen ausgelegt ist, dann kann man schon sagen, ja okay, ich äh, tu, du mal in dem Abenteuer die Kämpfe eher rar sehen, beziehungsweise klein halten, dafür ein Endkampf vielleicht, wo es halt wirklich ans Eingemachte geht. Mhm. Ähm, ich kann aber vielleicht auch einfach ein Abenteuer machen, wo wirklich wo es fast nur ums Kämpfen geht. Äh, beste, bestes Beispiel, Wildermarken, hm. Schwarze Landen, äh, Die Ecke. Die Ecke ja. da. Klar, es, dass es, man gibt halt sagt, dass in dem Abenteuer, da gibt es öfters Kämpfe, das ist halt klar und da gibt es halt kleine Scharmützel und äh, vom Meister her sollte ich dann auch versuchen, ich kenne ja meine Charaktere, ich weiß ungefähr, was können die, was können die nicht. Ich kann das ein bisschen steuern. Dann kann ich schon zwar für den Spieler, für den Charakter vielleicht bedrohlich aussehen lassen, aber im Endeffekt ist es nicht bedrohlich, mhm. weil ich das als Meister einfach viel zu gut steuern kann. Das äh, so, gut. So, so kann ich sowas äh, im Gleichgewicht halten mal, dass ich zwar den Spieler trotzdem als Meister die Sicherheit vermittle, so hey Leute, das ist ein Kampf, ähm, zwischendurch ist cool, ich wollte euch bloß einen Gefallen tun, wieder ein bisschen würfeln, lustig, mhm. lustig. Äh, ihr könnt dabei nicht verrecken, aber ich kann den Spielern auch wirklich klar machen, so, hey, das ist jetzt echt ernst. Also das kann ich durch Meisterpersonen vermitteln, das kann ich auch einfach plump einfach den Spielern sagen: So, hey Jungs, äh, außerdem nächste Schlacht äh, geht geht's ans eingemachte. Äh, das das kommt ein kommt auf Sch Sch Abenteuerstil. Genau. Das ist ein guter Punkt, Stil dass an. natürlich
1: auch da Abenteuer sich unterscheiden. dass es Kampfabenteuer, genau. gibt, wo wirklich der Kampf als Spielelement im Mittelpunkt steht, und andere ja. Abenteuer, wo es eher als dramaturgisches Mittel steht genau. und sagt: Okay, wir können hier sterben. Aber du sprichst dir einen sehr guten Punkt an, wie generell der Respekt vor Gewalt aussehen soll. Und ich finde, da hat der Meister einen großes, großen Teil daran. Ich meine, generell will man ja, wie wir jetzt schon lange besprochen haben, dass Spieler einen gewissen Respekt vor Gewalt haben und wissen, da geht, steht einiges auf dem Spiel, wir können drauf geben. Andererseits, wie wir auch schon gesagt haben, viele Abenteuer bauen darauf, dass gekämpft wird. Das heißt, du willst einerseits deine Spieler dazu kriegen, zu kämpfen, andererseits aber auch, dass sie Angst haben, davor zu kämpfen. Und das ist wirklich ein sehr schmaler Grad, wo ich auch schon oft gemerkt habe, wenn man es übertreibt in eine Richtung, dann ist man in der Sackgasse, weil einerseits wird es trivial und sie hacken sich durch die Gegend mhm. und denken, ja, fa -la, 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 la. auf der anderen Seite denken sie, okay, ich will nicht kämpfen. Und dann stehst du teilweise vielleicht sogar vor einer Sackgasse und sagst, ja,
0: ja ihr genau. müsst jetzt aber kämpfen. Genau, jetzt kann ich auch wieder was sagen, juhu, juhu. Ähm, da hat auch, das ist ja auch dein Abenteuer gewesen, dass du äh, geschleitet hast, dein Florentin, am Ende waren wir zum Beispiel in einer Grabkammer, wo recht viele Untote dann rumgelaufen sind am Ende und ich fand, das ist in der Hinsicht zum Beispiel auch ein ganz guter Punkt, weil in der Situation war es jetzt eben so, dass du wirklich allein durch die Beschreibung dieser Gegner sehr stark beschrieben hast, dass wir eigentlich nicht kämpfen wollen, also die Gegner, die du jetzt auf uns gehetzt hast, waren einfach so von der Art und Weise, also Skelette, die sich über den Boden robben und was auch immer, da willst du nicht unbedingt kämpfen mhm. und auch durch dieses Vorfeld schon, und du hattest es ja auch schon so eingeleitet, <lacht> sozusagen kämpfen ist nicht so unbedingt das, was du wolltest, das ist trivial, aber du musstest, wir mussten halt kämpfen und ich finde das war halt in der Hinsicht eine sehr dramatische Lösung eigentlich, weil wir halt sehr stark abgeneigt waren, da jetzt irgendwie zu kämpfen, aber wir mussten, wir mussten mhm. da durch und wir wären halt einfach da ja, gestorben da unten drin und das finde ich ist halt vielleicht ganz gut, aber so kann man es halt leider nicht immer machen. Klar. Und das ist, das stimmt schon, das ist echt ein Problem. Und ich denke mal, da sollte man sich als Meister einfach im Vorfeld überlegen, wo man ungefähr hin will und was dem Abenteuer rum wiederum wichtig ist. Also, wenn du sagst, wir haben halt jetzt einfach ein Kampfabenteuer, wo halt eine Schlacht vorkommt und halt drei, vier Gegner, die einfach besiegt werden müssen, dann solltest du es halt auch, finde ich, eher, ja, so ein bisschen trivialer gestalten von Anfang an. Ja. Und für man Abenteuer kann, man im kann da ja immer
1: konditionieren und, und Informationen streuen. Man kann ja auf der einen Seite den Gegner als besonders ähm, gewalttätig und furchteinflößend einbauen, indem man Charaktere davor einbauen die ihn davor waren oder die haben Hände verabschiedet verloren von dem, auch von schon dem allein Gegner. durchs
2: Aussehen so, oder sowas
1: in der Art. Auf der anderen Seite kann man auch Leute auftreten lassen, die eine anfeuernde Rede äh, den Helden um die Ohren hauen und um sie dazu motivieren. Man kann da ja immer streuen. Aber ich finde es es ist schwierig, da ja. wirklich ein, ein gesundes
0: Maß an beiden Faktoren hinzukriegen. Das stimmt allerdings. Das ist echt schwierig das ist es auf jeden Fall, aber ich denke mal, das liegt einfach in der Hand des Meisters, das gescheit zu machen. Das einzige, das größere Problem sehe ich eher darin, dass wenn man wenn man diesen Stil ändert ein bisschen. Also wenn du hast jetzt zum Beispiel eine Gruppe, wo zwei Krieger und ein Dieb drin sind von mir aus, mit denen haust du ein Abenteuer durch, wo Kämpfen so von der Tendenz ja einfach öfter vertreten ist, weil du zwei Krieger dabei hast ja. und dann hast du ein neues Abenteuer, wo halt zwei Leute ihre Charaktere wechseln und jetzt halt hast du hast du keinen Krieger mehr oder von mir hast du nur noch ein Krieger und halt jetzt den Dieb und den anderen Krieger nicht mehr dabei, da sind deshalb hm. Forscher oder so. Und schon ist es wieder ein bisschen komisch, weil der eine Krieger ja eigentlich irgendwie so ein bisschen drauf getrimmt ist, dass er ja dann doch schon Gewalt anwendet und dann willst du es aber in dem Art vielleicht eben so gestalten, dass es sehr böse ist und Gewalt ist sehr... Sehr speziell und dann wird es wieder da schwierig. Ich denke mal, da ist eher das größere Problem, dass du dann da so Stilwechsel führen kannst. Klar, und man will ja auch, um
1: ein dramaturgisch ansprechendes Szenario zu schaffen, auch Gegner haben, gegen die die Helden bewusst nicht kämpfen. Dass man sagen, der ist jetzt so stark, da kämpfst du nicht dagegen. Auch um die Helden ein bisschen von diesem Trip runterzubringen, wir metzeln alles kaputt, dass man sagt, Leute, pass auf, der ist wirklich zu stark, gegen den können ihr nicht kämpfen. Die Frage ist dann natürlich wieder, wie weist man seine Helden darauf hin, zu welcher Kategorie der Gegner gehört, zu den ganz krassen oder zu den noch gerade nicht so krassen, dass man sie besiegen kann. Man will es ja auch nicht sagen, jetzt einfach, okay, gegen den könnt ihr kämpfen, sondern man muss ja da auch irgendwie ganz subtil versuchen, es zu vermitteln, wie es um diesen Gegner aus auf
2: aussieht. Was jetzt äh, eine beliebte Technik meinerseits ist, ist einfach äh, den Spielern äh, vorzuführen, was dieser Gegner einem NSC antun kann. Ja. Sagen wir, wenn der das Schlacht Richard, äh, ja. Ja, rennt hin und wird einfach mit einem Hieb einfach in tausend Teile zerrissen, dann äh, wissen die Spieler in der Regel, okay, äh, mhm. der wird hart. Aber ja. ich finde es ist ja auch irgendwie
0: schwach irgendwie jeden Gegner erstmal ein NSD zerlegen zu
2: lassen Ja, jetzt, du... äh, jetzt so nicht aber so kann man es machen Also das genau. war jetzt nur ein Beispiel ja. für wie man das jetzt mehr oder weniger geschickt lösen könnte Ich,
0: ja, ich würde würd auch hauptsächlich auf das Auftreten ähm, agieren Also zum Beispiel eben zu sagen wir haben jetzt einen adligen Ritter der hat halt eine tolle Rüstung und einen Wappenrock und ein schönes Schild und was auch immer und der wirkt einfach selbstbewusst und kämpferfähig dann Denkt man, wird der Kriege, mit Menschenkenntnis. Der
2: halt, mit man,
0: auch das ist eine Möglichkeit. Stechpunkt. Dass man das halt damit löst und halt ein Bandit, der halt abgerissen ausschaut, halt dann einfach nicht so gut kämpfen kann. Oder halt auch, dass man sagt, er hat schartige Waffen oder sowas, die Ecke würde ich ja wahrscheinlich machen, aber es ist schwierig. Das Auf der anderen Seite muss man sich halt dann auch wirklich über den Heldenbegriff seiner Spieler bewusst sein, weil was ein Held ich meine,
1: generell kann man ja den Helden interpretieren als einfach, das ist halt mein Protagonist für das Abenteuer, das ist mhm. mein Charme, mein Held, oder ist es wirklich ein Held, wie im klassischen Sinne, er, ist, er tut heldenhafte Dinge. wo Zu dem Helden, würde ich ja sagen, gehört auch, er stellt sich auch übermächtigen Gegnern. Ja. Er stellt sich auch in Kämpfen, die er bewusst wahrscheinlich nicht gewinnt. Das macht ja Helden aus und das ist halt auch die Frage, wie man mit diesem mit, mit mit dieser Inspiration da ein bisschen umgeht, zu sagen: seid rational, weil man kann ja auch sagen: klar, der ist jetzt der riesige Drache, aber die Götter sind mit uns und wir haben das heilige Schwert von Krong, Zong Pong und äh, können ihn trotzdem
0: noch töten. Also, aber das würde ich nicht machen, ob, äh, das würde ich nicht machen als, als Spielleiter ehrlich gesagt. Nee, aber ich meine als, als Spieler, ich, mein, das ich mein sag's
1: klar. der das sitzt ist vielleicht krass und der hat vielleicht die, die
0: äh, Heerscharen von Leuten getötet, aber wir wir sind auf dem Wandel auf dem Pfad der Götter und wir können ihn trotzdem stürzen. Also ich würde auf jeden Fall das so einfädeln, dass es eben nicht so, also dass du das nicht so hast. Also ich würde immer die Rationalität bevorzugen, aber das ist halt mein Stil, denke ich da. Also ich ja, finde es, find es einfach wichtiger, dass, dass ich finde ich finde sowieso dass Helden tendenziell äquivalent stark sind und auch äquivalente Chancen haben wie andere Charaktere, aber halt sich den Aufgaben widmen sozusagen. Und ich würde die Fähigkeit... Also er sich durch, durch Mut unterscheiden. Genau, ich trotzdem will, machen. genau. Und das hat die Gegner, die ihnen entgegengestellt werden, auch besiegbar sind für die Fähigkeiten, die sie ja. besitzen. Und Aber dass es ist, eben nicht sowas ist, dass du halt dann noch zusätzliche Equips hast oder halt dann eben, durch, wie du sagst, eben durch pures Glück da durchkommen. So sehe ich es auf jeden Fall nicht. Aber ich ja. bin mir sicher, dass es Aber das ist, das ist, ja ist es
2: genau dasselbe, wie der Philipp gerade gesagt hat. Ich meine, es gibt einen Grund, warum es AP gibt und äh, Erfahrungsstufen und so weiter und so fort, weil ich einfach, je mehr Erfahrung ich habe, desto stärkeren Gegnern kann ich mich widmen und äh, irgendwann mal ist ein starker Gegner kein Reiz mehr, wenn ich schon auf meinem zweiten Abenteuer schon irgendwie einen Kaiserdrachen brutal erlegt, ja. dann habe ich, dann hat der ganze Charakter keinen Reiz mehr. Also wie wenn ich mir das erst alles hart arbeiten muss durch ja. zahlreiche Abenteuer, die ich bestritten habe und hier und dort war, dann, dann macht das auch, ganze auch viel mehr Spaß. Ja. Wenn ich dann weiß, so hey, am Anfang war ich echt noch ein Noob, aber jetzt bin ich schon ja, ja, richtig was, ich, was ich Bär halt meine ist, ist dass das ist wenn
1: schön. man immer die, die, die Situation analysiert und man nur dann kämpft, wenn der Gegner wissentlich schlechter ist als man selbst, das hat ja nicht wirklich was mit Mut zu tun oder generell mit so einem Heldenkonzept. Ähm, dass man wirklich nur gegen die kämpft, gegen die man, von dem man weiß, dass man sie besiegt. Das, stimmt, ja. das, das ist daran Spaß, ist ja nichts Heldenhaftes. Deswegen meine ich, dass man da auch gegen jemanden in den Schlacht ziehen würde, der bewusst stärker ist. Dann ist aber wieder die Gefahr, dass man als Meister manchmal eben will, dass man den Gegner so stark macht, dass die Helden nicht eingreifen. Auch wenn sie Helden sind. Also, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Wie schafft man es, diese Unterscheidung zwischen, sage ich mal, dramaturgisch starken, also, fasst den mal nicht an und, äh, spielerisch starken, den könnt ihr besiegen, aber er ist trotzdem stark.
0: Also ich würde es auch in, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch von der Situation abhängig machen und versuchen, das halt als Meister irgendwie einzuführen. Ich meine, du kannst jetzt zum Beispiel einen Krieger einbauen, der direkt äh, so auftritt, dass ein Kampf sich anbieten würde, mhm. dann wird auch ein Held nicht auf die Idee kommen, den Kampf zu führen. Oder du führst den Charakter einfach so ein, dass ein Kampf gar nicht so wirklich in der Luft liegt, weil er schon so Stark ist oder so besonders auftritt, dass ein Held genau. einfach schon gleich Respekt hat von einfach nur vom Blick auf ihn sozusagen. Zum Beispiel, finde ich ein ganz gutes Beispiel, in dem Zusammenhang, das, das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber ich finde Untote und und, ähm, und Skelette fallen eigentlich sogar ziemlich krass darunter. Und zwar, weil das sind eigentlich ziemlich schwache Gegner, aber rein vom Auftreten her.
1: Sehr furchtentflößend, unglaublich ja. unglaublich Furchtlöstlösen. Aber sind. eben nicht durch ihre Stärke. Genau,
0: und das ist, finde ich, genau so ein Punkt. Da ist es genau gefragt eben als Meister das vernünftig zu machen, was man ja. eben erreichen will. Und ich, das ist genau sowas. Oder auch ein Dämon zum Beispiel. In vielerlei Hinsicht. Ist es einfach ein, ein Gegner? Gut, der ist auch relativ stark meistens dann auch, aber einfach in vielerlei Hinsicht ist das einfach ein Gegner, der auf eine ganz andere Art und Weise Gewalt mhm. aus, ausströmt. Mhm. Und ähm, also gut, wo man halt ja. schon im Vorfeld sich überlegen muss, wie man das einführt, damit es dann funktioniert. Ja. Und das vielleicht sogar ein Kampf gegen ein Skelett eine Herausforderung sein kann, wenn das Skelett entsprechend mhm böse und, und gemein rüberkommt und das kann noch so schlecht sein, und du kannst es noch mit einem Schlag vernichten, ne? das kann trotzdem eine Herausforderung sein. Also du meinst, dass die Angst vor einem Kampf nicht immer
1: direkt was zu tun hat mit der Kampfkraft des Gegners, ja sondern eben auch im Falle von Dämonen oder anderen. Genau, und du kannst zum Beispiel Wesen. auch
0: einen absolut unfähigen Ritter so darstellen, dass es heißt, okay, den fassen wir lieber nicht an, der ist so krass, weil er einfach mhm. so auftritt. Klar. Und das ist kein Problem und deswegen würde ich das gar nicht so davon abhängig machen, ne? wie stark ist er wirklich, sondern nur als vom Meister abhängig machen, was will er mit dieser Rolle, soll sie angegriffen werden, soll sie nicht angegriffen werden, mhm. soll es eine Möglichkeit sein, soll es keine sein und davon einfach abhängig machen, wie ich ihn beschreibe und ich finde, der kann noch so ein kleiner, der kann ein sechsjähriger Junge sein, wenn der entsprechend krass auftritt, wird der Held nicht um, die Idee naja. um ihn anzugreifen. Oft ist ja auch schon die Bereitschaft
1: zu Gewalt schon Furcht Furchteinflößen und nicht wirklich Richtig. die Kampfkraft. Ich meine, wenn man genau. jetzt mal generell äh, modern überträgt, jemand, der sag ich mal, bereit dazu ist, dir aufs Maul zu hauen, vor dem hast du mehr Respekt, als jetzt von ich doch, starken Typen, der jetzt vielleicht eher genau. Einen, das habe ich letztens
2: sogar mal richtig äh, ordentlich hinbekommen, sogar. Ähm, als ihr, also ich habe ein Abenteuer geleitet, wo Philipp und ein anderer Spieler in den Bildermarken waren. Mhm. Ja, ähm, mit den, mit denen, wo ihr durch eine Ortschaft gekommen seid, wo äh, so gesetzlose Zoll quasi verlangt haben von, den, von mhm. den Leuten, wo ich dann auch so ziemlich bildhaft vorgeführt habe, äh Bauer kann, kommt vorbei, äh, kann seinen Zoll nicht zahlen und der Wegelagerer tut einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach mit seinem Streitkolben den Bauern einfach den Schädel einschlagen. Mhm. Und da, hab ich, da haben dann auch die Spieler dann gleich gesagt, so wow, wow da äh, halten wir uns bedeckt, äh, da zahlen wir den Zoll, obwohl jetzt die Gegner auch nicht so stark gewesen wären, dass mhm. wir hättet die auch überwältigen können, das wäre kein Problem gewesen. Aber schon allein dadurch durch dieses grubellose Auftreten, mhm. die, dieses, die, 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 ja. die, die schlagen dem Typen Einfach ohne mit der Wimper zu zucken. Bloß weil er nicht zahlen kann, schlagen sie ihm sofort den Schädel ein, äh, dass sie da sagen: Oh, okay, gut, der traut sich was. Der muss äh, heftig sein. Ja. Ja, das, du hast ihn ja auch, glaube ich, einfach optisch sehr stark angefühlt. Ja, vor allem, das, das war auch halt dann ja. Punkt
0: irgendwie als sehr grob schlechtig und ja, eben sehr, Haare, genau, Vollbart und genau. Und dann wirkt es einfach auch ganz anders. Und das, glaube ich, ist so der entscheidende Punkt, das zu machen. Und dann finde ich es so ein Kampf vielleicht auch unglaublich spannend. Weil man einfach als Spieler davon ausgeht, das ist ein sehr starker Gegner. Ja. Genau. Und wenn du ihn dann besiegst, dann es ist es einfach umso größer. Genau. Beziehungsweise, dass auch der Charakter
1: davon ausgeht, dass es ein sehr starker genau. Spieler Weil das ist ein sehr essentieller Punkt beim Thema Gewalt auch, dass man irgendwo versuchen muss, diese Abstraktionsebene zwischen Zahlen und, also zwischen den Werten von Gegnern und dem wirklichen Gefahren oder Furchtpotenzial der Gegner im Spiel genau. zu differenzieren, dass ein schwacher Gegner eben auch, ähm, sein kann. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich, wie stark von Werten her macht ein Gegner ein, ein Meister seine Gegner. Weil meine Theorie ist, je weniger Angst ein Spieler um seinen Charakter hat, desto weniger Angst hat der Charakter Angst um sein Leben. Weil wenn der Spieler weiß, dass er einen Kampf gewinnen wird, ja. dann wird er wahrscheinlich, ich meine, das ist nicht der Optimalfall, aber wird er wahrscheinlich seinen Charakter auch so spielen, als hätte er jetzt keine Angst, sein Leben zu verlieren. Weil er ja weiß, dass er den Kampf gewinnen wird. Ich meine, optimal, das ist jetzt natürlich die Frage, wo setzt man bei dem Problem an, sagt man, der Meister sollte Gegner ähm, liefern, die wirklich so stark sind, dass auch für den Spieler in jedem Kampf die, äh, die Möglichkeit besteht, dass der Charakter stirbt, oder ist es Aufgabe des Spielers in seinem Charakter es so zu vermitteln, dass auch wenn der Spieler weiß, dass er nicht stirbt, dass der Charakter eine wirkliche Angst hat, davor zu stehen, weil der Charakter weiß ja nicht, dass er ein Held ist, sozusagen. Er weiß ja, ja nicht, ja. dass er auf irgendeine Art besser ist als die anderen.
2: Also... Grundsätzlich, wie schon mal gesagt, äh, wird ja jeder versuchen, Schmerzen an sich zu vermeiden Klar. bis zum bestimmten Punkt. Und äh, wie auch schon gesagt, so handeln dann halt auch die die Charaktere auf die verschiedenen Gefahrensituationen und ähm, das ist ja der Punkt, du kannst dir ja, ja dem Spieler Schmerz zufügen und du kannst dem Charakter Schmerz zufügen, genau. weil wenn du
1: dem Spieler wirklich Schmerz zufügt und jetzt dem, dem Charakter einen Finger oder eine Hand verlieren lässt, dann überträgt sie das auch auf den Charakter, aber wie kann man das schaffen Grund ohne dem Spieler Schmerz zufügen?
2: Grundsätzlich sollte der Spieler jetzt keine panischen Ängste haben, da seinen Char opfern zu müssen. DSA ist ein Spiel, sollte Spaß dabei haben und dazu gehört auch einfach dieses ganze Kampfsystem und so weiter und so fort. Ähm, wie auch schon gesagt, äh, wie jetzt der, der, der Charakter jetzt diese Kampfsituation auffasst, das ist Charaktersache. Also wie ich meinen Charakter aufgebaut habe, wie ein Spieler davon Angst hat, dass es hat, hat was auch mit dem dramaturgischen Aufbau des Abenteuers zu tun. Ich meine, die meisten Spieler werden oder werden sich wahrscheinlich denken können, dass kein rational denkender Meister jetzt die ganze Gruppe gleich am Anfang vom Abenteuer abschmieren lassen wird. Es hm. wird einfach nicht so häufig vorkommen. Ähm, ob jetzt die Charaktere, in der Hinsicht jetzt Angst haben zu sterben, das ist was anderes. Es ist halt einfach, wie, wie passt es zum Abenteuer dazu? Will ich jetzt das Abenteuer am Anfang so richtig krass einleiten, so äh, was weiß ich was, äh,
0: Mhm, auch, Coachen ja, Co
2: genau. Co Coachenfahrt da, 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 äh, es werden überfallen, keine Ahnung was die anderen Begleiter in der Kutsche die werden vielleicht noch getötet und die Spieler überleben mit mehr oder weniger schlimmen Blessuren dann haben die Spieler vielleicht also dann haben die Charaktere vielleicht äh, die Gedank äh, den Gedanken, oh, jetzt sind wir echt gerade knapp davongekommen und da, da, der Spieler wieder Gedanken haben, oha, ja, okay, echt coole Einleitung für ein Abenteuer, ist echt krass und ja. Also du setzt halt also, die,
1: die Verantwortung eher beim Spieler an, genau. genau. der sein Charakter dann auch so spielt, als hätte er jetzt Angst äh, Angst um weil, sein Leben, genau. wo der Spieler genau weiß, dass, dass sein Leben es ist in ist. Ja, ist ja, ich
2: sehe das Spiel auch spielt. so, das ist so ein, so ein Miteinander spielen. Also der Meister spielt ja auch mit den Spielern und es ist nicht nur die Aufgabe des Meisters jetzt da eine gute Stimmung reinzubringen, sondern die Spieler sollten auch ein bisschen mitdenken, So hm, äh, meine Spieler kennen mich, die wissen, wie mein Meisterstil so ungefähr ist, die versuchen dann auch schon so ein bisschen mitzuspielen, ja. zumindest ja. ich habe... Habe ich so das Gefühl, ich weiß ja, nicht, das schon, ähm, und, ähm, und das macht dann halt einfach das ganze Feeling aus, wenn, wenn einfach jeder schön harmonisch miteinander spielt, so meine Spieler wissen ungefähr, was will ich jetzt da für eine Stimmung gezwecken und die machen dann da halt auch ein bisschen mit, mhm. weil wenn man einfach da mitmacht, wo der Meister einen hinbringen will, dann wird es einfach meistens einfach besser.
0: Genau, ich kann mich auch daran weil, erinnern, dass wir teilweise auch
2: nachgefragt haben, ob gewisse
0: Dinge eben auch vorhanden sind, wie zum Beispiel hat er eine Narbe im Gesicht so ungefähr, um dann darauf wieder zu einzugehen und halt die Gewalt ja. wieder so rauszuholen. Zum ja. Beispiel jetzt mal vereinfacht. Das stimmt natürlich. Aber, ähm, es ist dennoch auch, finde ich, wichtig für, also es ist halt, es ist halt ein sehr schwieriges Punkt, Punkt. und ich denke, es liegt zu großen Teilen bei den Spielern, das ist schon wahr. Aber ich finde, ein Meister sollte da auch was mitzureden haben, einfach, ja. weil's, weil er halt irgendwie das Abenteuer führt und ja, ich finde, er sollte entscheiden können, irgendwo zumindest bedingt, welche, mit welchen Herangehensweise jetzt eben da geführt wird. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, manche Abenteuer sind halt gewalttätiger yeah. manche sind über manche ist das Kämpfen trivialer und ich finde, <lacht> das ist halt so ein Unterschied, den man einfach schon vorher selbst festsetzen kann und sollte man auch können dürfen, finde ich.
2: Und äh, was noch dazu kommt, ist, äh, wie ich das darstelle, kommt auch ein bisschen darauf an, wie erfahren die Spieler, also die ja, Spieler an sich sind. Weil ja. wenn das jetzt unerfahrenere Spieler sind, dann
0: auch rein, ja, dann
2: werde ich auch mehr Kämpfe einfach machen, die harmloser sind, sage ich jetzt mal. Einfach vor erstens war das, was ist, ist einfach ein, was ein neuerer DSA-Spieler, sage ich jetzt mal, erwartet. Das sind natürlich ja. tolle Kämpfe und die will ich ihm ja dann auch Meister quasi auch bieten können, ansonsten wird es ja langweilig. Und da muss ich ihm jetzt nicht unbedingt immer vermitteln, dass er gleich stirbt, aber andererseits will ich eben solchen Spielern auch vermitteln, dass Aventurieren auch eine gefährliche Welt ist. Klar. Das heißt, dass so äh, beide Seiten der Waage im Gleichgewicht halten genau das, das ist der große Punkt ja. ich finde
0: ja auch ich finde auch zum Beispiel dass man mit Gewalt ja auch in Abenteuern jetzt gehe ich mal so ein bisschen weg davon finde ich kann man auch ganz tolle ähm, Stimmungen überhaupt erzeugen wenn man zum Beispiel ein Abenteuer einleitet ein Stadtabenteuer was ja sehr harmlos anfängt man befindet sich eine man befindet sich vielleicht sogar in einer bekannten Stadt man hantiert mit Händlern rum die jetzt was <lacht> das Schlimmste was sie tun können ist dir Geld abzuzocken und du, man bekommt dann in was rein und an irgendeiner Stelle des Abenteuers erkennt man, okay, das ist wirklich gefährlich. Zum Beispiel, man findet jetzt, also man sucht von mir aus irgendeinen Gegenstand. Ein Händler sagt hier, der hatte noch die, die Gegenstände der Auslage, gekauft mit dem mal zurück oder irgendwas. Und dann kommt man zu dem Händler und stellt fest, ja, der hat den schon wieder verkauft. Man, am Anfang verhält sich so wirklich so ganz harmlos und auf einmal kommt man an den Punkt, wo irgendjemand auf, den Helden zu, auf die Helden zutritt und sagt, okay, wenn er jetzt nicht aufhört, danach zu suchen, dann. Schlagen wir euch die Birne ein oder es kommen vier muskelöte Leute und verprügeln einen der Helden zum Beispiel oder so Sachen. Da finde ich, kann man allein mit der Gewalt auch eine, genau, eine glaube ich, tolle eine Stimmung erzeugen. Und deswegen es euch, ist es ja, absolut wichtig, auch dass Spiele damit umgehen können dann und solche Situationen. Und ich bin mir sicher, dass es in so einer ganz speziellen Situation auch funktionieren wird. Mhm. Also wenn man eben das so als thematisiert eben, also man, man lässt wirklich Gewalt als, als Gegner in der Luft liegen, ne? dann wird es auch gut funktionieren. Ich denke, das ist auch eine tolle Möglichkeit, sowas zu machen. Ja. das war einzubauen Und das gilt eben auch, finde ich, für so Dinge wie bestimmte Gegeneinbaum wie Untode oder sowas. Das, finde ich, ist auch so ein Punkt, die man eben in ganz speziellen Situationen dann an den Tag legen darf, kann und, und das wäre es hat einfach ganz tollen Effekt manchmal. Ja. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, dann zu Also, also nochmal, Stimmung, natürlich,
2: genau. das ist auf jeden Fall einfach ein Mittel, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Äh, vor allem auch einfach, um, um regionale Gegebenheiten einfach schön darzustellen. Ich meine, äh sagen wir jetzt mal, eine Reise, durch eine, eine Reise über einen Rashtuswal oder so, da, da ist es halt einfach stimmungsvoll, wenn ich dann einen netten verkiner überfall zum Beispiel einbaue, weil das hat einfach verdeutlicht, äh, hier das in der ist eine Region, raue Gegend, ja. genau, das ist eine raue Gegend, da gibt es tatsächlich so barbarenhafte Bergvölker und die sind auch wirklich gefährlich und das passt halt einfach schön dazu. Wobei ich es halt irgendwie, obwohl ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ähm, obwohl ich jetzt nicht, eine tödliche Stimmung erzeugen will, aber einfach nur halt zeigen, ey, das ist halt, ihr seid jetzt wirklich in der Pampa. Ja. Da gelten keine Gesetze. Ja. Was ich aber zum Beispiel
0: auch sehr interessant finde, wäre, wenn man ähm, sowas zum Beispiel eben nicht direkt einbaut, weil ich glaube, eines der großen Probleme von Gewalt ist halt auch eben diese Trivialität mhm. im Kämpfen, eben durch diese Werte, die man ja hat. Und vielleicht ist es sogar echt spannend, wenn man, wenn man eben den Kampf nicht einbauen muss, sondern eben den Kampf in der Luft liegen lassen kann zum Beispiel, dass man ja nur jetzt in den kommt, das halt im Vorfeld viele Leute sagen, es ist sehr gefährlich, man findet von mir aus Wägen, die die halt zerschunden im Wald, im Wegesrand liegen, vielleicht auch ein totes Pferd oder so ja. und sowas in die Richtung und lässt diesen Kampf vielleicht gar nicht wirklich zum Tragen kommen, aber eben so in der Luft liegen und ich glaube, das ist fast sogar das noch ist ja, schöner.
1: Ja, das ist ja auch die Quintessenz von Angst eigentlich, dass du eben die Gefahr nicht siehst, weil sobald der böse Wolf mal vor dir steht und du gegen ihn kämpfst und du die Werte vergleichst in einem Kampf und du gewinnst, hast du ja keine Angst mehr davor. Das ist ja gerade der Witz, dass du es eben nicht weißt, sondern dass du die Gefahr nicht siehst und deswegen hast du Angst davor. Deswegen finde ich das auch eine gute Möglichkeit, weil gerade durch das Kämpfen wird es ja sehr... Rational wieder, da hast du dann die Werte gehabt, du hast die Zahlen gehabt, du hast den Ausgang, haben wir gewonnen, ja oder nein. Dadurch ist die Gefahr dann gebannt eigentlich. Wobei, Also da finde ich die Konfrontation eigentlich den Punkt, der
2: die Angst auch kaputt macht. Wobei ich kann im Kampf selbst oder mit dem Kampf auch eine ungeheure Angst erzeugen. Natürlich kann ich halt einfach sagen, ja Werte vergleichen, Würfel, ich kann aber auch sagen, ja okay Würfel, okay hast nicht pariert, du kriegst einen Treffer ab und der wichtig und der haut Kettenteile durch die Luft und das Blut spritzt und trifft deine, deine, deine Mitstreitern, wenn da vielleicht, sagen wir jetzt mal, da ist eine kleine zierliche Kräuterhexe dabei, was weiß ich was und die wird mit Blut von ihrem Kumpel davor gespritzt, die fällt dann auch wahrscheinlich erstmal in Ohnmacht, so mhm. weißt du, so nach dem Motto. Also so das kann ich es auch wirklich erzeugen oder, oder die muss mit zusehen, wie, wie der Krieger, mit dem sie jetzt wochenlang rumgezogen ist und vielleicht rumgescherzt äh, hat, wie der ohne mit der Wimper zu zucken den Banditen vor sich einfach den Kopf von den Schultern schlägt. Mhm. Ich meine dann zu sehen, so, der Mann, mit dem ich so Späße gemacht habe und so, der echt ein netter Typ ist, kann aber auch ganz anders sein. Der kann auch ohne um mit der Wimper zu zucken einem anderen Menschen äh, einfach den Kopf abtrennen. So, damit kann ich auch einfach in der Gruppe auch eine ganz andere Stimmung, wenn die Spieler darauf eingehen natürlich, eine das ganz andere Punkt, Stimmung ja. erzeugen.
1: Das ist ja der nächste Punkt. Wie beschreibt man als Meister generell Gewalt? Also wie detailliert beschreibt man wirklich genau. solche ja sehr brutalen Vorgänge, wie wenn wirklich ein Kampf stattfindet? Ist natürlich auch die Frage, wie viel vertragen die Spieler, welche Stimmung möchte man erzeugen? Möchte man da eher dieses äh, heldenhafte Juhu, ähm, hit -and Run mäßig schon. Hit -and Run, Dungeon Crawler-mäßig, also Gewalt eher so spielerisch verwenden oder möchte man wirklich eine düstere, brutale, sch das schmutzige, dreckige Stimmung erzeugen? Gruppe das,
2: äh, das kann aber auch, das kann ja. ich aber auch mit als Meister so von der Gruppe abhängig machen. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die schon Gewalt erfahren ist, sage ich jetzt mal. Sagen wir mal, die Gruppe besteht aus einem Söldner, einem Krieger, Kampfmagier und äh, einem Wundheiler. Mhm. Die haben alle schon mal Krieg gesehen, die haben alle schon mal abgetrennte Körperteile gesehen, die wissen, wie Blut ausschaut. Dann würde ich das als Meister auch nicht so bildhaft darstellen. Ja. Weil äh, dann gehe ich die davon aus, dass die das vielleicht unterbewusst sogar einfach ausblenden. Dann kann ich schon sagen: Ja, okay, du triffst ihn oder du trennst ihn einen Arm ab oder so. Mhm. Weil das da jetzt Blut spritzt und strömt und. Äh, das blendet, das blendet die Gruppe vielleicht sogar aus. Ja. Aber wenn da jetzt wirklich ein, ein, zwei Leute dabei sind, die so ein bisschen zärtlicherer Natur sind, mhm. dann kann ich das auch wirklich darstellen. Dann kann ich auch, auch sagen, so, das ist wirklich was total Widerliches und ja. Verabscheuungswürdiges und, da, 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 und Ich finde zum Beispiel allein
0: schon auch so was wie Prügeln oder sowas, wie ja. die fällt da auch schon drunter. also Dass du das wirklich beschreibst, ich meine, das ist ja auch nicht gerade angenehm zu, tun, zu, ja. zu sehen, wenn jemand, der mal eine einer reintrischt oder so. Das, ja. kommt, das fällt auch schon drunter. Ja, ja.
2: klar. Das Absolut. wird auch oft vergessen, ja, das... Äh, Handgemenge auch sehr, sehr böse ausgehen können. Ja, da kann ich ja jetzt aus Erfahrung reden, weil ich meine Nase ist
0: derzeit angeschwollen. <lacht> ähm, aber ich, mei, möchte, mei, mei. ich möchte dazu auch Heule. sagen, <lacht> ich werde hier gemobbt, auch Gewalt. Mhm. Das Denn ist auch Gewalt, ja? Ah.
2: Das ist auch auch nicht schön. Auch
0: Gewalt. Aber gut, darauf wollen wir heute nicht unbedingt eingehen. Ähm, ich wollte was anderes sagen. Und zwar, aufgrund meiner Nase kann ich jetzt aus Erfahrung berichten, es ist auch wichtig für, äh, für die Sache nach der Gewalt. Und das finde ich jetzt auch so ein Punkt, Wunden. der dazugehört. Mhm. Und zwar, also... Es gibt zum einen die regeltechnischen Wunden, klar, ja. aber ich finde allein schon die Tatsache, dass, dass, die, die, die bloße Tatsache, dass du halt in, in dem DSA-System Lebenspunkte hast, machen es eigentlich sehr schwer, einzuschätzen, wie gut es geht seinem Charakter eigentlich. Der hat halt jetzt fünf Lebenspunkte verloren. Es gibt keine wirklichen, es gibt nirgendwo eine Liste oder es gibt, du kannst nicht wirklich das abschätzen, wie viel Prozent ja. deiner Lebenspunkte mhm. dich wie... Äh, darstellt.
2: Ja, mit niedriger Lebensenergie kannst du schon grob Okay, aber es ist, es ist halt
0: nicht wirklich, nicht wirklich einfach und das finde ich ist auch so ein Punkt, man sollte sich das, finde ich, auch klar werden, wenn man halt gekämpft hat und man hat eine Wunde, dann tut es auch weh. Und wenn man einen auf die Nase gekriegt hat, dann tut es weh und das wird auch bestimmt noch die nächsten zwei Tage weh tun. Und das finde ich ist auch so ein Ganz wichtiger Und es erinnert dich halt auch, auch daran, was passieren genau. kann.
1: ist so also ein Mahnmal an deinem Körper, dass es wirklich auch genau. böse ausgekriegt ist, kann unangenehm, eine unangenehme Wunde zu haben.
0: Genau, da finde ich kann ein Meister auch gerne nochmal darauf eingehen, wenn er es will. Und eben auch Kämpfe finde ich deutlich gefährlicher gestalten. Vor allem zum Beispiel auch zu Charakteren, die eben noch nicht so kampferfahren sind, mhm. eben, wie du gesagt hast. Ich finde es vielleicht ganz schön zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Kräuterhexe, die ist nicht wirklich kampferfahren, die hat einen auf die Nase gekriegt. Oder von mir ist hat die sogar ein schwertyp abbekommen, was ja wirklich krass wäre und die wird einfach die nächste Woche lang Schmerzen haben und auch ja. wenn diese Wunde mehr oder weniger verheilt ist und so wird, es wird sie trotzdem immer dran wenn denken. sie hinzieht ja.
2: wird sie drin denken genau und
0: das finde ich sollte man auch machen und zum hm. Beispiel so wie es die zerrissene Klamotten ich meine wenn du eine Waffe abbekommst dann ist deine Klamotte vielleicht zum Beispiel zerrissen ja. und solche Dinge ähm, das muss man nicht einbauen aber man kann es finde ich ganz toll machen als Meister um Eben, das immer wieder aufzufrischen und vielleicht auch dann Rollenspiel im Element reinzukriegen in, in, dieses, in dieses Verhalten, dass dann gleich diese, das gleich die Gruppe vielleicht wieder motivieren kann, zu spielen. Oder vielleicht auch, dass er vielleicht auch da wieder nachwirkt für den nächsten Kampf, dann zu sagen, okay, da gehe ich jetzt anders vor, ja. da werde ich mich jetzt nicht in die erste Reihe stellen oder was auch immer. Das denke ich, ist vielleicht auch ein ganz schönes Mittel dann, sowas zu machen, weil man hat ja doch meistens diese Regeln vor sich, und wenn man halt nicht direkt getroffen ist, zum Beispiel, ja, ich habe jetzt fünf Lebenspunkte verloren, das heißt, ich habe keine niedrige Lebensergie, das heißt, es ist gar nichts ja. effektiv und das ist halt eigentlich auch Quatsch. Zumal regenerieren die ja recht schnell wieder,
1: also wenn man ja. in, in
0: einem gewissen
2: Zeitraffer spielt, sind die ja eigentlich sofort wieder weg nach ja. einer Stunde Spielzeit, aber man muss halt trotzdem Man muss es halt, aber auch, halten, es aber auch in dem Rahmen halten, dass es nicht nervig wird. Das stimmt, ja. Weil vor allem, wenn ich jetzt ein Abenteuer habe, wo es relativ viele Kämpfe geben wird, dann will ich als Meister auch nicht, dass ich eine Gruppe jammernder Helden habe und die ganze Zeit mie, mie, mie und äh, mir tut alles weh. Und, äh. dann, dann will ich die, will ich ich die vielleicht von Kampf zu Kampf jagen und äh, da kann ich dann sowas auch so ein bisschen dann ich ja, sage ja ich jetzt flexibel, mal. Weil, ähm, also jetzt auch zum Verständnis, also bloß weil man das eine Mal so leitet, heißt es nicht, dass man das andere Mal nicht so leiten kann oder dass man nicht einfach auch im Abenteuer das mal ein bisschen... Ähm, Mm. Berücksichtige vernachlässigt, kommt wirklich einfach beim Rollenspiel hauptsächlich auf die Stimmung an, die ich erzeugen möchte. Mm. Ähm, ich meine, bei uns bestes Beispiel: manchmal spielen wir mit der Schöpfung, manchmal wieder nicht und da wieder doch und dann lassen wir es doch wieder weg, je nachdem, wie es halt gerade zum dazu ja, passt, ja, äh, ja, ob es ja. einfach dazu passt. Und genauso finde ich, das sollte das, man das auch beim Kämpfen machen. Und es kommt auch wieder. Auf die Charaktere drauf an. Ich meine, äh, ein Krieger wird jetzt wahrscheinlich eher, oder ein Schmied oder sowas, wird eher Schmerzen verkraften können oder einfach sagen, es juckt mich nicht. Ja. Äh, Im Gegensatz zu jemand, der ein bisschen zierlicher ist und vielleicht nicht so, also wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht der, der Magier, der typische Stubenhocker. Der ja. vielleicht äh, sich das letzte Mal Schmerzen hatte, als er sich ein Vierteljahr davor den Arm mal irgendwo angehauen hat. Mhm. Und dann plötzlich äh, zertrümmert jemand ihm halber die Kniescheibe mit einem Streitkolben. Da wird er schon ein bisschen anders reagieren. Ja. Das gilt ja auch, ich, für viele Dinge. Da kannst du ja auch allein schon Wettererscheinungen und sowas. ist ja eigentlich,
0: kannst du einfach über denselben Kamm scheren. Das ist auch ja. sowas, wo auf ja, viele ja, Leute ist halt auch verschieden wirkt. Und, und auch generell und einfach. Genau, genau ist einfach entsprechend, wie du es halt machen willst. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem einen wichtigen Punkt, den man nicht vergessen muss, sozusagen. Ja. Noch gerne einbauen kann. Aber es sollte ja. halt
1: auch von der Seite des Spielers ein bisschen kommen zu also sagen, generell, wie all, all diese damit? Maßnahmen Klar. sollten also es sind es einfach auch ineinander greifen. Genau, vom
2: Spieler auch akzeptiert werden, weil es bringt nichts, wenn der Meister was vorhat und die Spieler das nicht akzeptieren. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist so und so und, es ist halt ein Miteinanderspielen. Ja. Es macht nun wirklich nur Spaß, wenn sich beide Seiten, sage ich jetzt mal, halbwegs einig sind und wissen, wie sie miteinander spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Das denke ich auch an.
1: Ja. Was ich äh, vorhin noch äh, kurz ansprechen wollte, sind Konsequenzen von Gewalt. Was ich nicht mal versucht hatte in einem Abenteuer, war, dass ich auch so ein bisschen die Konsequenzen von Gewalt zeigen wollte. Und zwar habe ich ein, ähm, ein, äh, einen Jungen auftreten lassen, der Bruder war von jemandem, den einer der Helden im Abenteuer zuvor getötet hatte. Und da wollte ich also
0: ein bisschen... Also wenn, wenn man ganz kurz um das zu erklären, also es war ein NSC, genau. dessen NSC-Bruder von den Spielern getötet wurde. Ja, genau, ja. Um das sind auch keine <lacht> echten Menschen gestorben. Das ist
1: so. Und da wollte ich halt auch ein bisschen so zeigen, weil du auch schon gesagt hast, Aktion-Reaktion. Wollte ich auch so ein bisschen im größeren Rahmen Aktion-Reaktion ja. so. Da sterben wirklich Leute, wenn jeder Menschen tötet. Die haben, das ist jetzt zwar der der billigste sentimentale Griff, den man machen kann. Die haben eine Familie und so. Aber es stimmt halt auch. Ja. Wir haben halt eine Familie klar. und ich meine, wenn man sich die die Vorgeschichten von Helden anschaut, da steht zu so 80 Prozent drin, er will seinen Vater rächen den irgendein Ork getötet hat, also das ist ein Punkt, den Menschen bewegt einfach, wenn ihre Familienmitglieder ja, das sterben, das, ist, das, das bewegt die doch einfach. Und dass man da auch sagt, okay, man trifft vielleicht auch einfach mal die Opfer, die indirekten Opfer der Gewalt, dass man sagt, man trifft so einen kleinen Bruder von jemandem, den man einfach getötet hat, vielleicht nicht unbedingt, weil er einem bösartig eingestellt war, vielleicht musste man es in der Situation, vielleicht gab es Missverständnisse, vielleicht war es ungerechtfertigt, aber der ist jetzt halt einfach tot, der den gibt's nicht mehr. Und das ist einfach der große Bruder von dem Typen und das finde ich auch einen interessanten Punkt, dass man dadurch eben vielleicht verhindern kann, dass Gewalt so trivialisiert wird, dass man auch ein bisschen die Konsequenzen zeigt so und auch die sentimentalen sentimentale Folgen ja. von den Handlungen, wenn man wirklich Menschen tötet. Ich denke so es ist sogar auch sehr ein, schön. Ja? Wenn, Entschuldigung,
0: ich denke es ist auch sehr schön, wenn man zum Beispiel, das fand ich jetzt ganz schön, zum Beispiel, wenn du in der Stadt hast und so ein Stadtabenteuer spielst, indem du am Ende den gewaltsamen Weg wählst ja. und dann halt einerseits irgendwie der jubelte Held bist, der halt vielleicht das Problem gelöst hat und die bösen 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 äh, besiegt hat, aber andererseits kommen halt dann die Familienmitglieder der ja der Klar, den man dann der, halt irgendwo trauern sieht. Die, genau, oder sagen, die hier vielleicht ja. auch auf ihn losgehen auch und sagen, bestimmt. Also ja. das finde ich auch ein schönes, äh, schönes Bild eigentlich vielleicht für, für so einen Ausgang von einem Abenteuer, wo halt auch viele Leute beteiligt sind, dass man sowas direkt anbaut. Aber, und äh, so
2: einen Kunstgriff kann man auch gut benutzen, um, wie du vorhin gesagt hast, einfach so blutrinstigen Helden Mal vor Augen zu führen, was einfach ihre Taten halt einfach wirklich bewirken. Ich meine, mal die zerstörte Familie zu sehen oder so. Also, aber andererseits, wie ich die Spieler von solchen Charakteren kenne, juckt es die es nicht sonderlich sehr.
0: Ja, man sollte es auch Ich finde, man sollte es da auch nicht übertreiben. Ich meine, es ist alles schön und gut und ich bin gerade ein absoluter Fan von solchen Verquickungen und seriellen und sehr weltnahen Anschauungen, aber ich. Denkst denke, es ist gerade für größere Gruppen absolut unnötig, da jetzt noch großartig auf jede Handlung einzugehen. Ja, sonst nee, wird's auch natürlich groß. nicht auf jede, aber da könnte man, finde das ich, kannst sogar ein eigenes Abenteuer drum wickeln, mal. Das wäre mal ganz schön, mal vielleicht sowas auszuprobieren. Aber um was, sowas, um was so.
2: ich halt oft merke, man tendiert halt im Zeitalter der, der, der PC-Rollenspiele tendiert. Man hat halt einfach dazu, äh, in Rollenspielen NSCs einfach als NSCs zu sehen. Ja. Also dass man halt schon nach dem Motto sieht, über dem Kopf steht einfach Stadtwache drüber. Ja. Oder Händler Klar. und nicht irgendwie. Und bei DSA kann man aber auch wirklich sehr schön einfach darstellen, dass es an sich eine reale in sich funktionierende Welt ist. Ja. Dass es nicht nur die Stadtwache ist, sondern dass das vielleicht der große Bruder vom von vom irgendeinem Stadtratsmitglied ist, der ist vielleicht irgendwie das schwarze Schaf aus der Familie und ist jetzt nur zur Wache gekommen. Mhm. Und den hast du jetzt gerade abgemurkst, weil du gedacht hast, so, verdammte Stadtwache, ich habe Bock, mich zu prügeln. Mhm. Und plötzlich hast du den, und plötzlich hast du die ganze Stadt gegen dich aufgehetzt, oder so nach ja. dem Motto. Ja. Also, oder, oder der Bandit, was weiß ich, was ich habe den Bandit umgehauen, habe gedacht, das ist 0815, Bandit dabei war das äh, keine Ahnung was, irgendein gesuchter Überverbrecher und du bist in der nächsten Ortschaft und der gefeierte Held, und kriegst noch ein Kopfgeld, also es funktioniert ja natürlich dann ich auch beide, in, in bei beide Richtung Richtungen. Kann. Also dass du halt einfach zeigst, dass es das halt nicht nur irgendwelche random generierte Dummies sind, sondern dass es halt auch wirklich ja. Leute waren, die in dieser Spielwelt auch eine andere Funktion au hatten, außer die Spieler zu nerven. Klar, so da kommen wir vielleicht ein bisschen weg von diesem Kanonenfutter, Lootgeber-Schema.
1: Und sowas Gegnern, kann auch, ein sowas wegstehen. kann ein
2: Meister auch einfach sehr schön spontan einführen, wenn er merkt, wenn er gerade merkt, dass sowas die Spieler gerade langweilt oder dass sie es das nicht ganz ernst nehmen oder mhm. dass sie die halt einfach als irgendwelche Gammelgegner sehen. Ja. Drückt auf die Tränendrüse, Leute. Habt keine Angst davor. Genau. Ich denke, wir haben jetzt auch echt einen guten Zeitpunkt erwischt, um jetzt
0: langsam auszusteigen aus dieser Diskussion. Eine Stunde ist genug. Ähm, ja, ähm, schön, Fanics. Ich hoffe, ja. ihr alle Zuhörer habt es auch äh, was mitgenommen ähm, und schaut mal in die restlichen Podcasts rein. Genau. Und ja, wenn ihr, wenn ihr selber ähm,
1: also uns würde auch interessieren, wie ihr in eurer Rollenspielgruppe mit Gewalt umgeht. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal Gedanken zu dem Thema gemacht? Wie, wie seht ihr das? Seht ihr da die Gegner eher als Kanonenfutter oder als menschliche Wesen oder wie geht ihr damit um? Wir würden uns auf Input sehr freuen. Oder vielleicht ähm, ganz andere Meinungen. Genau, von, ganz andere. Vielleicht. Weil das
2: ist jetzt wirklich nur unsere... Klar, wir können genau, ja, unsere, wir sind ja nur in Erfahrung, ein, zwei Ort.
1: Spielgruppen und haben nur wenig unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also es würde uns echt interessieren, wie andere Spielgruppen das Handhaben. Von daher... Schreibt uns einfach eine Mail, dsa-intime, zusammengeschrieben, at googlemail.com genau. und ansonsten auf dsa-intime.de findet ihr weitere Podcasts, die ihr euch anhören könnt und ja, wir würden uns freuen. Genau. genau. Vielen gut. Dank für die Aufmerksamkeit, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. tschüss.